0: Hola, mis queridos hermanos y hermanas, que mi Dios me les bendiga. Espero que todos ustedes estén reunidos en sus casas, en su vivienda con su familia, estén leyendo la Biblia, estén orando al Señor, pidiéndole a Dios misericordia, porque los días son muy difíciles. Todo esto nos hace recordar a todas las historias bíblicas, a todo eh, lo que la Biblia menciona cuando el Señor se enojaba y mandaba muchos castigos, mandaba, el Señor permitía que hubiese plagas, hubiese mortandad, enfermedades, que hubiese hambre, necesidades en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos países. Todo eso nosotros lo leemos en la Biblia y a veces eh, se nos pasa por alto y no sentimos nada. Leemos como una historia pensando que eso ya pasó y que no eso no volverá a suceder, pero lo que estamos viviendo ahora nos hace recordar esos pasajes bíblicos donde vemos a ese Dios enérgico, un Dios de amor, pero también enérgico, que está enojado y cansado el Señor también por tanto pecado, por tanta maldad en el mundo. Nosotros aquí vamos a seguir orando, a seguir leyendo la Biblia y confiando en nuestro Dios. No olvidemos que hay un Salmo que dice que los que confían en Dios son como el monte de Sion, como un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así debemos nosotros, confiar en nuestro Dios, pero también orar y clamarle al Señor, porque es mucha la gente que va a sufrir, la gente que sufre, que están sufriendo ya las necesidades, los niños, los ancianos, todas las personas que están sufriendo ya necesidades económicas, que no tienen que comer, porque hay mucha gente que vive al día a día. Entonces nosotros vamos a clamarle a nuestro Dios, que tenga misericordia del Señor y que acorte todos estos días de de castigo, podemos decirlo así, de pruebas difíciles. Bueno, y hoy pues vamos a estar haciendo una meditación aquí en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana. Vamos a estar leyendo y meditando para alegrar nuestro corazón, para oír las promesas que el Señor le hizo a la samaritana, y nos alegramos un poquito porque de esta manera pues confiamos que el Señor, así como le habló a ella, nos habla a nosotros, así como a ella la consoló y le hizo promesas hermosas, pues a nosotros también el Señor nos consuela y nos hace promesas hermosas. Así que vamos a comenzar nuestra lectura que dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Allí ese pozo era donde la gente sacaba agua para comer, y también para darle a los animales eh, Y dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta La hora sexta es las doce del día Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo, dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nosotros según la historia, leemos que en la antigüedad, en la época de los reyes, el pueblo de Israel fue dividido en dos, en dos reinos, que era el reino de Israel, diez tribus, y, el, y la tribu de Judá, que Dios nombraba un rey para la tribu de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y las otras diez tribus que quedaban, entonces él, se llamaban el Israel, y entonces Dios nombraba también un rey para Israel, para esas diez tribus. Y desde ese entonces comenzó la guerra entre estas eh, tribus, es decir, entre los israelitas y los judíos, los de la tribu de Judá, comenzó una guerra entre ellos, de tal manera que ellos se dividieron, o Dios más bien esparció al pueblo de Israel, como que el Señor lo desechó, y el Señor tuvo en preferencia a, a la tribu de Judá, cuya capital era Jerusalén. Esta ciudad pues era la, la ciudad de preferencia del Señor, y por eso desde ese tiempo, hasta cuando el Señor Jesucristo ya está manifestándose, vemos que los samaritanos y los judíos no se trataban. Por eso es que la mujer le dice al Señor Jesús, le dice, tú siendo judío, ¿por qué me diriges la palabra? ¿Por qué te, me hablas? Si soy tu enemiga, prácticamente eran enemigos los samaritanos con los judíos. Pero Jesús en el verso 10, como el buen pastor que quería recoger sus ovejas, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Jacob, que nos dio este pozo? del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en esta persona, hombre o mujer, una fuente de agua que salte para vida eterna, gloria al Señor». Esa es la promesa hermosa que el Señor le hace a esta mujer y le dice que él tenía agua de vida eterna. Estaba refiriéndose el Señor a, esa, a ese evangelio, a esas buenas nuevas, a él mismo su palabra, porque el Señor era el salvador el precursor de la salvación, él era el camino, el único camino, la única verdad que Dios estaba poniendo en el mundo para que la gente fuese salva, y por eso el Señor decía, yo soy, es, yo soy el agua de vida, y el que de mí beba, pues dice que será una fuente eh, de vida eterna y tendrá esa salvación, el Señor le estaba diciendo esto a esta mujer, ella sin embargo todavía no estaba entendiendo, ¿De quién se trataba? ¿O cuál era ese personaje que estaba frente a ella? En, en el verso 15 le dice, la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todo lo estaba tomando o interpretando literalmente, pero el Señor le dice en el 16, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió y le dice, no tengo marido, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor a propósito hizo esta pregunta. Le dijo a ella que trajera a su marido, porque el Señor sabía que esta mujer pues no tenía un marido propio, porque ella pues se veía que era una mujer como una ramera, como una prostituta, que andaba con uno y con otro. Y por eso el Señor le dijo, le hizo esta pregunta, este le, le exigió, le dice, trae a tu marido para, para darte el agua que yo te voy a dar para que no tengas más sed. De esta manera el Señor usando estos argumentos tan hermosos para salvar un alma, para salvar a esta mujer y no solamente salvarla a ella, a su familia y también a todos aquellos a quienes ella evangelizó a partir de ese día. Entonces, sucedió aquí en el verso 19, que le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, ella le dice, tú eres profeta, porque se dio cuenta que el Señor le había dicho, eh, cinco maridos has tenido, el que ahora tiene nuestro marido. Entonces, ella, cuando descubre que él es un profeta, ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte es decir, ahí en, en Jerusalén, y vosotros decís que es en Jerusalén. En este monte, estaba hablando la samaritana, era de allá de Samaria, porque recordemos en la historia que hubo un rey que construyó un templo, le construyó un templo al pueblo de Israel en Samaria, para que ellos no tuvieran que viajar hasta Judea, hasta Jerusalén, a adorar a Dios. Entonces, ellos, él le construyó ese templo y ellos desde ese entonces nunca más volvieron a Jerusalén a adorar, sino que adoraban en el templo allá mismo en Samaria. Entonces, por eso las que la samaritana le dice al Señor, le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, o los de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, el Señor le dijo, mujer... Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué hermosa promesa el Señor estaba diciendo, porque le dijo que llegaría la hora, llegaría el día, que ni en este monte allá en Samaria, ni en Jerusalén se adoraría a Dios. ¿Por qué? En el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, le decía el Señor, porque la salvación viene de los judíos. Sí, eh, realmente que venía de los judíos la salvación porque el Señor Jesucristo era judío, venía del linaje de David. Y, en el, y el Señor sigue enseñándole a la mujer y le dice en el verso 23, le dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es verdad, porque después de todo, la humanidad, la gente que se ha extraviado de los caminos del Señor, no se han dado cuenta o no comprendieron que Dios es espíritu y que a Dios se le adora en espíritu y en verdad cuando nosotros decimos, vamos a leer la Biblia y vamos a orar al Señor, nosotros cerramos nuestros ojos, quizás nos arrodillamos y levantamos nuestras manos en alto y le oramos a nuestro Padre, a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque así es como Él nos enseñó en su palabra. Pero hoy en día existe la idolatría, tergiversaron la palabra del Señor, porque después que inició la iglesia del Señor, su iglesia primitiva con los apóstoles, duraron eh, algunos años, un siglo, dos siglos quizá, que la iglesia funcionó perfectamente. El Espíritu Santo se movía en medio de todos los creyentes. Dios, el Señor, derramaba los dones espirituales. Hacía milagros y señales entre toda su, su gente, sus creyentes, los seguidores del Evangelio puro. Pero después comenzó la gente a apartarse de Dios y comienzan nuevamente a pecar y a ser idólatras. Entonces convirtieron en ídolos, en imágenes, en pinturas, convirtieron la figura de Dios eh, haciendo que Dios es una estatua, que Dios es de madera, de piedra, de yeso. De, de muchas maneras comenzaron ellos a torcer el camino del evangelio verdadero y se volvieron idólatras, imitando a todas las demás naciones que eran idólatras. Así ha sucedido en todo el resto de la humanidad. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer samaritana, dice Dios es espíritu, en el 24 le dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No hay que arrodillarnos ante una estatua, ante una imagen, ante una pintura, porque eso es abominación, eso es una ofensa a Dios, eso es un pecado grave delante de Dios. Eso se llama idolatría. Y la gente la gente dice, no, pero como es el santo tal y la santa tal, le ponen el nombre del santo y de la santa a esa estatua, a esa imagen, a esa figura, y comienzan a, a rezar, a orarle y a confiar en esos ídolos y en esos dioses que no se mueven, que no tienen aliento, que no hablan, que no oyen. Entonces, nosotros por eso cuando leemos los Salmos, ahí encontramos cuando Dios nos enseña sobre la idolatría. Porque Dios es espíritu. Y aquí Dios le estaba diciendo a la samaritana, llegará la hora, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, así es necesario que adoren, Dios es espíritu, entonces la humanidad se corrompió, por eso la iglesia primitiva se perdió, la iglesia primitiva desapareció, desapareció todo, ya el Señor no se volvió a manifestar, el Espíritu Santo ya no se volvió a manifestar, porque la gente se corrompió, se llenó de ambiciones, de codicia, de envidia. Cada uno quería eh, su propio bien, su propio beneficio. Cada uno buscaba, era puestos, lugares altos, posiciones, títulos, rangos. Todo esto comenzó a buscar la gente. Y como se apartaron de Dios, pues Dios también se aleja y quita, el Espíritu Santo se aleja de toda la gente. Pero gracias a nuestro Dios que hoy en día nosotros estamos gozando nuevamente de aquellas experiencias que vivieron los primitivos, porque hoy estamos gozando de la presencia del Espíritu Santo, estamos gozando de un Dios vivo, un Dios, Dios verdadero, un Dios al que se adora en espíritu y en verdad, y nosotros lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Por eso debemos sentirnos orgullosos si tenemos a ese Dios y estamos confiando en Él, y confiamos que Él nos va a guardar y nos va a proteger de todos estos días malos. Pero sí nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor por la gente que sufre, por todos los que están sufriendo, por los que no conocen al Señor y están sufriendo. Oremos y pidámosle a Dios por ellos. Aquí en el verso 25, la mujer, le, la samaritana le dice al Señor, le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos va a declarar todas las cosas y el Señor le responde, yo soy el que habla contigo, entonces aquella mujer estaba en la ignorancia, estaba esperando a un Salvador, a un Mesías y el Señor estaba ahí con ella. Pero gracias a nuestro Dios, gracias al Señor Jesucristo, que Él, en su manifestación, nos dejó el Espíritu Santo. Él bendijo a esta mujer samaritana, la salvó, y asimismo también el Señor habló con sus discípulos y con sus seguidores en aquel entonces, que Él estaría dejando el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, con los que aman a Dios, con los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y que el Espíritu Santo estaría con todos para siempre. Por eso nosotros creemos en esta palabra viva, creemos en la Biblia, leemos la Biblia y no hay otro libro, creemos en un Dios en espíritu y en verdad, no hay otro. Así que la invitación para creer en un Dios en espíritu y en verdad, cerrar nuestros ojos y orar y clamar a ese Señor, al Señor, a ese Rey, a ese Creador de los cielos y la tierra, al Creador del universo. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, vamos todos a estar haciendo una oración a nuestro Padre, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias mi Señor por esta tu palabra, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor por los beneficios, por las bendiciones que tú nos has dado desde el día que te conocimos como ese Dios verdadero, ese Dios en espíritu y en verdad, gracias mi Señor, Padre mío, mira Señor la situación que estamos viviendo Señor a nivel mundial te pido mi Señor, te pedimos mi Señor, porque mis hermanos y mis hermanas están orando conmigo también te pedimos Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, que tú cortes todas estas plagas, quita todas estas pestes, reprende estos espíritus inmundos, estos virus, échalos fuera, repréndelos Señor, porque tú eres poder, tu misericordia es para siempre, confiamos en ti mi Señor, en tu misericordia y tu amor, gracias Padre en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, gloria a tu nombre, gloria al Señor cantemos al Señor ese coro hermoso que dice, yo amo a Cristo el 148 vamos a cantarle a nuestro Dios ustedes canten también yo amo a Cristo él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado. Llenado de gozo y fe y de santo amor yo amo a Cristo Él es mi amigo me ha salvado me ha sanado poder me ha dado pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor gloria a mi Señor gracias bendito Dios porque sabemos que tú nos vas a escuchar, que tú estás con nosotros y seguiremos confiando y esperando en ti, en tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.